0: We lezen uit Lucas, Lucas 8, vers 4 tot en met 8. Toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem, Jezus, toegekomen waren, vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot droogde het uit door gebrek aan water. Meer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten verstikte ze het. Maar er viel ook een deel van het zaad in vruchtbare aarde. En toen het was opgeschoten, droeg het honderdvoudig vrucht. Hij voegde er met luide stem aan toe. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Tot zover woorden van God. Ik pak het er even bij. Dit spul, daar gaat het om. En de afgelopen maanden, wie een beetje het nieuws heeft gevolgd, heeft ook iets nieuws geleerd over tarwe. Laatst nog, de afgelopen week. Namelijk dat dit kleine korreltje in een land, een paar duizend kilometer hier vandaan in de Oekraïne, heel veel verbouwd wordt. Het is een soort graanschuur van de wereld. En wist je dat dit al duizenden jaren zo is? Die vlag van Oekraïne, daar zie je dat zelfs in terug. Dat geel aan de onderkant, de graanvelden en het blauw aan de bovenkant, de hemel. Het heeft een afdruk in het land zelf gekregen, dat beeld. En dit kleine zaadje, wat familie is van het gras, is eigenlijk al zo lang als de mensheid leeft een heel belangrijke bron van voedsel geweest voor ons mensen. En daarom is het ook niet voor niets dat Jezus juist dit kleine korreltje uitkiest om een diepe geestelijke les aan ons uit te leggen. Iets alledaags als een korrel, dat, dat blijft altijd uh, spreken. Ook al zien wij er niet zo heel veel meer in het echt. Nou, in het komende seizoen na de zomervakantie dan gaan we het hebben over het thema God spreekt. Dat wordt ons jaarthema. En ik denk dat eigenlijk maar weinig van ons, inclusief mijzelf, zouden zeggen, nou, ik heb liever niet dat God tot mij spreekt. We willen juist vaak weten, wat, wat is nou de goede weg? Wat vraagt God van ons? Wat is zijn wil? En we bidden het ook vaak, hier op deze plek, maar misschien jij en u ook thuis. God, wilt u tot mij spreken? Wilt u tot ons spreken? In de gelijkenis die ik net de voorgelezen, de gelijkenis van de zaaier... houdt Jezus, zijn luisteraars, die allemaal zijn toegestroomd, een spiegel voor. Hij stelt ze de vraag, wat is jouw reactie als God spreekt? En misschien is het daarom goed om daar eens bij stil te staan... voordat we straks dat jaarthema ingaan, God spreekt. We kijken vandaag naar de vier plekken waar dat graan valt. En ik heb ze even meegenomen voor zo goed als kwaad als het lukte, naar vier verschillende luisteraars eigenlijk. En ik daag je uit om, steeds als we bij een van die plekken hebben stilgestaan, om dan te kijken in de spiegel en jezelf de tijd te geven om je af te vragen van, herken ik mijzelf in een van die luisteraars? En om je daarvoor de tijd te geven, zingen we steeds tussendoor twee coupletten van een 150 jaar oud gezang. ...maar waarschijnlijk voor de velen van jullie bekend... ...van een uh, Britse dichteres. Allereerst, de platgetrapte weg. Ja, je ziet het niet, maar ik heb het heel erg aangestampt. Het is platgetrapt. De eerste plek waar het zaad van de gelijkenis belandt. Nou, het blijft erop liggen. En het is goed om daar even wat over uit te leggen. Want in het Israël van 2000 jaar geleden... ...waren de akkers niet zo rechthoekig als bij ons. Bij ons staan er van die mooie hekken omheen, sloten, afgezet. We weten precies welk perceel van wie is. Um, in het Israël van toen waren de percelen, de, de akkers waren heel rommelig. De mensen zelf wisten wel wat van wie was... Um, ...maar het was niet zo duidelijk voor uh, buitenstaanders... En het kon dan ook zomaar gebeuren dat, dat er een, een paadje ontstond recht over een akker. Als iemand wilde afsnijden en, en daarna nog iemand en daarna nog iemand. Buiten de grote bestaande wegen waren er plekken die plat getrapt waren door voetgangers, door mensen. En voor ons klinkt dat misschien een beetje vreemd. Dat een, een zaaier zaad uitstrooit over zo'n weg. Maar het is wel zijn akker. En wat in die tijd ook wel gebruikelijk was, dus dat... Het ploegen pas daarna gebeurde. Dus eerst zaaien, ook over die platgetrapte paden... en daarna je veld ploegen. Wij hebben ook van dat soort platgetrapte paden in onze parkjes. Um, van die plekken waar geen gras meer groeit... van die smalle, zelfgemaakte paden... waar de gemeente zich waarschijnlijk aan ergert... en wij wel praktisch vinden. Dan ben je toch net iets sneller. En we noemen dat olifantenpaadjes... En pas als je daar een, een hek omheen zou zetten... en je zou het de kans geven om, om die grond weer te laten openbreken... dan zou er weer wat gaan groeien. Maar tot die tijd, zolang er mensen overheen blijven lopen, groeit er niks. Als jij zo'n zo platgetrapte weg bent... dan is jouw hart hard geworden. Van alles wat er overheen loopt... Je leest misschien wel de Bijbel. Je hoort preken vanaf deze plek in kruispunten of ergens anders. Maar het woord van God, dat landt op een platgetrapt pad. Een platgetrapte weg van een bijvoorbeeld drukke agenda. De platgetrapte weg van, van een hart dat vol is van zichzelf. Vol is van de volgende aankoop of vakantie. Van een verslaving. En sla je die Bijbel weer dicht of loop je hier het kerkgebouw uit. Ja, dan, uh, dan is het zo makkelijk uh, dat het zaad zo weer verdwijnt. Een makkelijke prooi voor wat Jezus een paar versen verderop zegt voor de duivel. Die het wegpikt. Net zoals de vogels het makkelijk vinden om dit zaad zo weg te pikken. Het, het ligt voor het oprapen. Je hart is hard. De grond blijft gesloten. En het zaadje heeft nooit de kans gehad om, om echt te wortelen. Om te ontkiemen en om vrucht te dragen, zoals waar het zaadje voor bedoeld is. Is er hoop voor de platgetrapte weg? Is er hoop voor jou als je je daarin herkent? Nou, misschien moeten er wel even hekken omheen gezet worden. Misschien moeten er even grenzen gesteld worden. En de confrontatie aangegaan worden met je hart zodat het open kan breken en dat het woord van God je echt kan raken. Laten we in de spiegel kijken van de platgetrapte weg. Van de platgetrapte weg gaan we nu naar de dorre rotsgrond. Misschien kan je het niet zien van de afstand... maar ik heb hier allemaal rotse stenen in gedaan. Uh, van de bovenkant lijkt het alsof het uh, nou, goede grond is... maar daaronder zitten allemaal stenen. Hier in Nederland hebben wij een heel vruchtbare bodem. Doordat we in een gebied met, met veel rivieren, met veel water wonen. En die goede grond... Die zijn we in staat om heel efficiënt te gebruiken, zodat we in de supermarkt weinig geld hoeven te betalen voor ons groente en fruit? Waar we komen er de afgelopen weken wel achter dat dat niet altijd zo goed is geweest voor de natuur, hoe wij ermee zijn omgegaan. In Israël is er ook vruchtbare grond, maar je komt daar, net zoals in dit kleine bakje, veel meer stenen tegen en rotsen. Ze zitten. Voor een groot deel verstopt onder de aarde. Sommigen steken er bovenuit, maar de meeste zitten eronder. En het zaad wat op die rotsbodem valt, ja, dat begint hoopvol. De grond is open, het kan er binnenkomen, het krijgt een klein worteltje. Op een gegeven moment komt er een groene spriet omhoog. Er begint wat te groeien. Maar onder de grond, hier, daar, daar zit het probleem. Rotsen die zorgen er namelijk voor dat de bodem nauwelijks echt water op kan nemen. En water vasthoudt. Als het op een dag heel erg warm wordt, zoals nou ja, vandaag gaat het flink warm worden... maar afgelopen week was het zo'n hele warme dag... dan wordt dan dat kleine sprietje wat opgekomen is. Want er is namelijk te weinig water. Nou, als jij door een rotsgrond bent, dan komen Gods woorden misschien wel binnen... Ze raken je van tijd tot tijd. Maar onder de oppervlakte van je leven, daar ligt een grote steen. Iets wat ervoor zorgt dat Gods woord niet, niet diep genoeg kan groeien. Zolang er af en toe regen valt, hè, zolang, het af en toe, zolang het goed gaat, je leven eigenlijk voortkabbelt... dan merk je daar niet zoveel van. Maar wanneer het ophoudt met regenen, wanneer de zon fel begint te schijnen... En die grond echt uitdroogt, kurkdroog wordt, die bovenlaag, ja dan kwijnt het plantje snel weg. Als er moeilijke tijden komen en jouw geloof op de proef gesteld wordt, dan blijft er weinig van over, dan verdort het, dan verdort het snel. Jouw geloof gaat niet diep, het reikt niet, niet tot het grondwater wat het nodig heeft voor dat soort tijden. Je wortels komen niet tot de bron. Is er hoop voor dorre rotsgrond? Ja, ja je kunt leren van de palmboom. Ook zo'n boom uit die plek, ja, uit Israël. Uit die warmere streken. Want die palmbomen die zijn gewend om, om net zo hoog als dat ze groeien ook zo diep te groeien zodat ze in tijden van droogte, en die kunnen soms al maanden of jaren duren, toegang hebben tot dieptebronnen, waar altijd water is. Ja, daar kunnen ze uit putten. Ook als het heel droog is. Ook als de dingen tegenzitten. Laten we, laten we in de spiegel kijken van de dorre rotsgrond. het platgetrapte pad naar de dorre rotsgrond naar de verstikkende dorens. Wij hebben naast ons huis een klein tuintje, een paar meter breed, een paar meter lang. En in dat kleine tuintje, daar hebben de mensen die voor ons woonden, hebben een bramenstruik geplant. Nou heerlijk, want uh, in deze tijd van het jaar kan je daar elke dag bijna een handvol bramen van plukken. Je kan ze door de yogger doen, bramenshem van maken, door het ijs, heerlijk. Maar, ik weet niet of ik in mijn volgende tuin uh, zo'n bramenstruik zou willen hebben. Want zo'n struik, die, die woekert echt alle kanten op. Je snoeit hem helemaal klein in de herfst en nu uh, hij groeit je hele tuin uh, binnen. En als we daar niks aan zouden doen, dan zou langzamerhand onze hele tuin veranderen in één grote bramenstruik. Nou, ik heb hier een, een klein stekje meegenomen. Als je wil, mag je hem hebben. Ik ben hem liever kwijt dan rijk. Um, maar onkruid, zoals uh, dorens en distels, en um, ja, zijn bramen onkruid, nou, ze gedragen zich wel een beetje zo. Dat zijn eigenlijk de grote onzichtbare vijand van iedere boer en tuinier. Als je hebt gezaaid, je, je grond is geploegd en je hebt gezaaid... ...en alles komt op, dan ziet het er mooi fris en groen uit. Al die, al die kleine sprietjes uh, zien er een beetje hetzelfde uit. Maar ongemerkt groeit er tussen het graan ook het onkruid. Het onkruid en de dorens die, die groeien uiteindelijk zelfs sneller... ...en nemen steeds meer ruimte in. Op een gegeven moment zoveel ruimte dat het graan ja, stopt met groeien. Het wordt overschaduwd door het onkruid... Nou herken jij je in de verstikkende dorens. Je woont, als ik zo vrij mag zijn, in een van de rijkste landen van de wereld. Je bent lid van een, van een kerk. Als je lid bent van deze kerk, gok ik zo, waar we meer verdienen dan modaal. Meer dan de gemiddelde Nederlander. Toen je jong was had je misschien nog weinig om je zorgen over te maken. Maar gaandeweg zijn je salaris, je bankrekening, auto en huis steeds groter geworden. Ze vragen je tijd en ze vragen je aandacht. Ongemerkt hebben de dorens van het geld... jouw afhankelijkheid van God misschien wel verstikt. De schaduw van, van steeds meer is over jouw eenvoudig vertrouwen op God gevallen. En zo nu en dan... Ja, dan voel je die dorens. Die voel je prikken. Maar dan bedenk je dat je buren en die collega's van je, ja, die zijn er nog wel erger aan toe. Die hebben een nog grotere auto, luxere vakantie. Die maken het nog een stuk bonter. Bij mij valt het wel mee. En zo hou je jezelf buiten schot. Want je bent te veel vergroeid met die dorens. Je kan en je wilt niet Zonder. Is er hoop voor een leven vol verstikkende dorens? Is er hoop voor ons? Voor God is alles mogelijk, zegt Jezus. Als zijn discipelen hem vragen van... ja, hoe moet dat nou met die rijke jongeling? Of kan hij, kan hij gered worden? En Jezus die, die had net die rijke jonge man uitgedaagd... Om, om geld en tijd beschikbaar te stellen voor het koninkrijk. Niet om hem te pesten... Of om hem uh, ja, het moedwillig uh, moeilijk te maken. Maar omdat Jezus van hem houdt. Hij houdt te veel van hem om hem niet daarmee te confronteren. Jezus, die wijst hem, mij en jou de weg naar ware rijkdom. Ware vervulling. En dat zit hem in het sterven aan die dorens. Het sterven ook aan jezelf. Laten we kijken in de spiegel van de verstikkende dorens. na die drie plekken waar het eigenlijk misgaat met het gaan, komt Jezus bij de plek van de goede aarde. De aarde die, die open staat, waar geen doren zijn, waar geen rotsen zijn die de groei tegenhouden. Nou, wat ze in de tijd van Jezus deden, en nu nog steeds eigenlijk, is het berekenen van de opbrengst door het zaaigoed, dus het aantal korrels wat je, wat je uitstrooit over je veld... te vergelijken met de opbrengst. En dat is het makkelijkste om dat in kilo's te doen... want het natellen van die zaadjes is een beetje veel werk. Stel je zaait 20 kilo en je oogst uiteindelijk 200 kilo... Nou, dan heb je dus een tienvoudige opbrengst. Simpel. Nou, in het Israël van, van 2000 jaar geleden, zo staat in de commentaren... Was het gebruikelijk dat de opbrengst van een, uh, van een land ongeveer zeven, tussen de 7 en 15voudig was? Dat was gebruikelijk. Een honderdvoudige opbrengst, waar Jezus het over heeft, dat, ja, dat was niet onmogelijk, maar wel zeer ongebruikelijk. Uitzonderlijk. En het was afhankelijk van, van de goede grond en natuurlijk de kwaliteit van het zaad, van de zaaier. In dat vierde en laatste stuk grond. Daar zijn ze allebei goed. Het zaad en de grond. Herken jij je in die, in die goede grond? Wat zou Jezus bedoelen hè, als het gaat om goede aarde? Hij legt het een paar versen later uit, in vers 15. En ik zou het met twee woorden kunnen samenvatten. Goede grond is vasthouden en volhouden. Dat is wat goede grond doet... Het houdt vast en het houdt vol. Je houdt Gods woorden vast als je goede grond bent en je bewaart ze in het verborgenen van je hart. En daar breekt die graankorrel uiteindelijk open en begint op te komen. En zonder dat je het kunt helpen, wordt het uiteindelijk ook voor anderen zichtbaar. Dat Gods woorden in je leven, dat je ze met je meedraagt, dat je ze vasthoudt. Er is natuurlijk ook tegenwind. Ja, tuurlijk, gure wind, felle zon, maar die wortels zijn diep genoeg. En de groei is niet te stoppen. Eerst, eerst dat kleine groene sprietje, maar het wordt steeds groter en groter. En op een gegeven moment verschijnen de graankorrels eraan. Je houdt vast. Het recept voor goede grond simpelweg. Die twee woorden, vasthouden en volhouden. Dat, dat is goede aarde. Nou, als ik je mag vragen, in welke van deze vier gronden herken je je het meest? Wat voor luisteraar ben jij als Jezus jou die spiegel voorhoudt met deze gelijkenis? Als Jezus deze gelijkenis hier nu opnieuw zou vertellen? De platgetrapte weg? De door een rotsgrond? De verstikkende dorens of de goede aarde? Wat ik altijd lastig vond aan deze gelijkenis, is dat ik deze vraag eigenlijk niet goed wist te beantwoorden. Bij welke groep hoor ik? Ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik bij deze groep hoor. De goede grond waar de woorden van God die ik tot me neem, die ik hoor op plekken als deze... maar ook als ik zelf lees uit de Bijbel of als ik wandel in de natuur... en merk dat God spreekt door wat ik zie... dat ik ze vast zou houden en, en dat ik ze vol zou houden die met me mee zou dragen. Maar als ik eerlijk ben, dan, dan herken ik ook een hele hoop uit die, die andere drie soorten grond... In Taipei waar ik een heel aantal jaar geleden was... Um, daar heb ik een keer een andere uitleg gekregen over deze gelijkenis. Over die vier luisteraars. Die vier stukken grond. Namelijk, ze zitten allemaal in ons. In jou, in mij. En toen viel bij mij het kwartje. Ik, ik herken me in alle vier. In alle vier luisteraars. In mijn leven zijn platgetrapte paden. In mijn leven liggen rotsen die de groei tegenhouden. In mijn leven zijn er dorens waar ik te veel aan vastzit, waar ik mee verstrengeld ben geraakt. En in mijn leven is goede grond waar het, waar het zaad, het woord van God kan opgroeien en, en vrucht draagt, zonder dat ik dat tegen kan houden. De vraag is, wat doe ik ermee? Wat doe ik met mijn hart? Laat ik de akker van mijn leven zoals die is? Wat doe ik dan met die, die platgetrapte paden of, of met die distels? Wat doe ik met die rotsen die erin liggen? Ben ik bereid om ze prijs te geven, om ze los te laten? En probeer ik steeds weer opnieuw de goede grond te vinden, die te koesteren en die aan te bieden aan God als Hij spreekt. Want als ik een van die andere dingen aanbied, dan sterft het woord weer in mij. Houd ik vast aan wat God zegt en houd ik vol. Soms is het misschien beter dat we met een, ik denk eigenlijk vaak, dat we met een heel klein beetje van God daar ons aan vasthouden, dan alsmaar weer nieuwe preken, nieuwe dingen horen. Maar, alles, maar dat alles verdwijnt op, op deze soort bodem. Je kan beter een, een beetje hebben wat in goede grond valt, dan een hele hoop wat daar valt. En als we dan naar die zaaier kijken in deze gelijkenis, ja, dan vallen gelijk twee dingen op. Hij, heeft, hij strooit met supergraan, dat veel meer opbrengt dan gebruikelijk. Honderdvoudig in plaats van die vijftienvoudig. En het tweede is, hij is heel ruimhartig en overvloedig. Hij, hij zaait alles behalve voorzichtig. Hij zaait overal, tussen de stenen, op de paden. Hij strooit zijn graan over de hele akker. En dat is wie God is. Hij, hij deelt zijn woord met de hele aarde, over goede en slechte. Iedere dag, over alle harten, over ons allemaal... In alle fases van ons leven. Het is niet voorzichtig. Nee, zijn woorden zijn onvoorstelbaar krachtig en overvloedig. Ik sluit af. Met woorden uit Jezaja 55. Met hoopvol nieuws wat Jezaja al verkondigt over dat God spreekt. En dat wanneer God spreekt, dat het hoe dan ook vrucht zal dragen. Ze zullen hoe dan ook goede grond aantreffen. Jezaja zegt, zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken. Haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Dit geldt ook voor het woord dat voortkomt uit mijn, God. Of, sorry, mijn mond, zegt God. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Hier zie je ook Jezus zelf in terug. Jezus als het woord van God. Hij is naar ons toegekomen. Hij wil in de akker van ons hart... het ware goede leven in overvloed laten opkomen. Wat voor stuk grond treft Hij bij jou aan? Hoe ligt jouw leven erbij, jouw akker? Wil je Hem ontvangen? Of liever niet? Laten we in het aankomende jaar met ons thema God spreekt, in die lieve, liefdevolle spiegel van Jezus blijven kijken. En laten we God vragen om, om die platgetrapte paden, om die dorre rotsgrond, die verstikkende dorens, te veranderen in goede, vruchtbare bodem. Amen. We gaan zingen en daarna zal ik bidden. Laten we bidden. En Heer, dit lied wat we zingen willen we ook bidden. Neem ons leven en laat het Heer toegewijd zijn aan u. Geef dat wij in staat zullen zijn om de goede grond aan uw woord aan te bieden. Als u tot ons spreekt. In deze vakantie, in het komende seizoen... Heer, u spreekt elke dag tot ons. En help ons om u die goede grond aan te bieden. En ook, Heer, help ons om u de platgetrapte paden, de dorre rotsgrond en de verstikkende distels aan u te geven. Hoe pijnlijk en moeilijk dat soms ook is. Want hoewel een boer ze liever kwijt dan rijk is, hechten wij soms zo... Daaraan. Houden we ze vast, omdat we niet beter weten. Omdat we bang zijn dat wat u in ons leven wilt doen, um, dat we daar juist niet rijk van worden, maar, maar arm. Terwijl u belooft dat u ons het leven geeft in overvloed, het goede. Juist als we de dingen aan u overgeven en loslaten. Juist als we sterven aan onszelf. Heer, help ons zo om hoorders te zijn van uw woord. En daar ook, Heer, om het vast te houden en vol te houden. In Jezus' naam. Amen.